1: Hola, ¿qué tal? Soy Gabriel La Torre y estoy dando Comienzo a Educación Hoy, el podcast que realizamos desde Fundación Luminis, abordando diferentes temáticas de educación en la Argentina y en el mundo. En el programa o capítulo de hoy vamos a volver a trabajar sobre la educación ambiental integral a raíz de la promulgación de esta ley nacional educativa en torno a esta área de formación. Ya habíamos entrevistado anteriormente a la representante de una de las ONG que había traccionado para que esa ley se concretase, la ONG Eco House. Y hoy vamos a entrevistar a una especialista que está trabajando en el diseño de, de materiales Hace ya bastante tiempo, bastantes años, es una referente en lo que hace a, a educación ambiental. Hablo de Viviana Zenobi, quien es doctora en didáctica de las ciencias sociales, egresada de la Universidad Autónoma de Barcelona y profesora también en geografía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Ella está trabajando actualmente en Provincia de Buenos Aires eh, en relación al diseño de materiales y a una propuesta formativa, una especialización en, en lo que hace a educación ambiental integral. Por ese motivo, digamos, su trabajo actual, de su trayectoria, la idea es con ella analizar cuáles son los límites reales de todo lo que ya se hace, venía haciendo en torno a, a prácticas aisladas, con algunas conexiones entre sí sobre la educación ambiental desde diferentes perspectivas algunas más centradas en lo que es la, la formación ciudadana otras desde una perspectiva que involucra más a las ciencias naturales o a la geografía como en el caso de ella, en ese sentido la idea es sobre ese cúmulo de experiencias de todo lo que se ha realizado anteriormente de profesionales que ya vienen trabajando en el campo y de situaciones reales, que son casos reales sobre los cuales se trabaja, me refiero a casos reales con situaciones como la quema de pastizales, la contaminación de un río, los problemas con la contaminación por parte de la industria minera. Digo, en ese punto hay toda una serie de situaciones que delimitan, justamente, valga la redundancia, establecen límites de lo que se puede hacer y lo que no en relación a la educación ambiental. Porque más allá de ser un área formativa en relación a crear una conciencia, implica también una práctica y una práctica en la sociedad. Y en ese sentido se encuentra también con, con choques de intereses en los cuales lo que se puede hacer desde las herramientas conceptuales y prácticas que se puede aprender en la educación ambiental encuentran un límite. La idea es trabajar estos aspectos con Viviana Zenobi para poder tener algún tipo de reflexión que nos brinde la posibilidad justamente de identificar nuevas problemáticas en esos límites y tal vez vislumbrar formas de, de poder abordarlas o rodearlas tanto dentro de las aulas como fuera, es decir, como sociedad. Les propongo entonces que escuchemos la entrevista.
0: Actualidad en Educación Hoy.
1: Se sancionó la Ley de Educación Ambiental Integral. ¿Qué considerás que modifica en el marco de lo que es la enseñanza de la educación ambiental?
0: Es un paso muy importante, es una ley muy importante porque más allá de la necesidad de, de atender digamos, la crisis ambiental que el mundo está padeciendo y que la pandemia puso en evidencia, lo que hace es legitimar, impulsar y digamos, sostener una, una perspectiva de educación ambiental que si bien se venía trabajando en las escuelas desde hace tiempo, el respaldo que le da la ley, el impulso que le da la ley es muy importante porque no deja en manos de hacerlo o no hacerlo en función de las voluntades de, de los diferentes actores sino que ahora hay una ley que la está imponiendo y la está imponiendo con mucha fuerza. Entonces a mí me parece que la sanción de la ley es un paso muy importante para formar jóvenes, niños y niñas con una mirada diferente a la que tenemos o tienen la mayoría de la sociedad.
1: ¿A qué te referís con diferente en esa mirada?
0: Esto ya se viene trabajando en algunas escuelas, en las propuestas curriculares. De hecho, yo estoy participando en la provincia de Buenos Aires en la formulación de cursos de educación ambiental. Hay un postítulo en educación ambiental. Es decir, esto no es que se inaugura con la ley. La ley lo que hace es de alguna manera, legitimar e impulsar algunas acciones que ya se venían dando. Y lo que hace también es, es instalar una perspectiva crítica sobre lo ambiental, corriendo esa perspectiva a la tradición que tenía lo ambiental muy ligado a lo ecológico y muy ligado al futuro. Yo escuché al presidente cuando hizo la presentación de la ley y me pareció muy acertada su, su definición de que la educación ambiental no es para el futuro solamente sino que básicamente es para el presente. Entonces, ahí me parece que hay un cambio en esta ley que desde mi perspectiva yo la aplaudo, ¿no? Es decir, no tenemos que pensar solamente en las generaciones futuras, sino que tenemos que pensar en el ambiente, cómo está hoy, qué es lo que está pasando hoy, cuál es el modelo de desarrollo que tenemos hoy, qué relación hay con la naturaleza, cómo se produce, cómo se consume, pero hoy, no mañana. Entonces, es importante que los niños, las niñas y los jóvenes vayan empezando a desnaturalizar ciertas prácticas ambientales, ciertas pautas de consumo, ciertos modelos de desarrollo, pero desde el presente. Y además, yo creo que la educación ambiental integral, si bien se, se piensa para la escuela, no solamente tiene que estar en la escuela, tiene que estar en otros ámbitos, también en los ámbitos no formales, no solamente en los ámbitos formales, que, que por supuesto es muy importante, pero también en otros ámbitos, donde los adultos tienen más injerencia, donde los empresarios puedan tener participación, donde los agricultores, es decir, la educación ambiental no es solo para los niños, es para toda la sociedad.
1: ¿Y cuáles son esos espacios a los que estás haciendo referencias o cómo te los imaginas? Es decir, ¿cómo se podría desarrollar una propuesta formativa en un ámbito no escolar para adultos que en su ámbito de trabajo, en su profesión, puedan incorporar una forma de, de mirar su realidad cotidiana y de hacer consciente las implicancias ambientales.
0: Yo cuando daba clase de Educación Ambiental en la Universidad Nacional de Luján, yo tenía dos grupos de estudiantes. del profesorado de Geografía, que claramente iban a trabajar en las escuelas, en las instituciones de formación, pero también tenía el grupo de estudiantes de la carrera de licenciatura en información ambiental. Ellos no iban a tener injerencia directa en el sistema educativo, sino que iban a trabajar en otros ámbitos de la educación no formal, por ejemplo. Y varios de mis ex alumnos, por ejemplo, trabajan en empresas haciendo todo un seguimiento y una, una mirada crítica sobre cómo las empresas producen desechos y los externalizan, por ejemplo o cómo hacen una organización de la producción donde el impacto ambiental sea menor. Otros, por ejemplo, trabajan en municipios, en propuestas de arbolado público, de reciclado urbano, de campañas de educación ambiental para los vecinos, para enseñar cómo se hace el reciclado, te doy algunos ejemplos que yo conozco, pero yo estoy pensando también en las lógicas empresariales, ¿no? O sea, también los empresarios deberían tener una formación ambiental que les permita atender las consecuencias de su modelo de producción. O los agricultores, hay muchos que hacen unas prácticas ambientales absolutamente cuidadosas y respetuosas, y otros sabemos que no. Entonces, creo que también es deber del Estado ofrecer esa formación en una educación ambiental crítica, a otros factores, además de niños,
1: niñas y jóvenes. Ahí ya entramos en una dimensión, volviendo a la, a la educación en las escuelas, de lo que es la formación ciudadana en cuanto a la exigencia de los controles por parte del Estado en las formas de producir. Pero por otro lado, también mencionabas algo que tiene que ver con el trabajo en las problemáticas locales, de dónde está fincada la escuela, qué problemas hay en esa comunidad de orden medioambiental. Y creo que esas dos dimensiones se cruzan. ¿no? Por otro lado... Volviendo a, a la educación dentro de las aulas, está la posibilidad de trabajar con problemas locales, es decir, con situaciones en las cuales la comunidad que circunda en la escuela, en la cual está afincada la escuela, tiene y desde la escuela se pueden abordar haciendo un estudio, haciendo un seguimiento, proponiendo algún tipo de, de solución.
0: Sí, mira, en la provincia de Buenos Aires y también en la ciudad de Buenos Aires, donde yo trabajé en la formulación del currículum de geografía. En los últimos años de la escuela secundaria se propone y se impulsa que se desarrollen prácticas de salida a terreno a escala local. Ahora, en este contexto de pandemia, obviamente, esto se complejiza un poco, ¿no? O directamente no se puede hacer. Pero, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, en los últimos años de la escuela secundaria, en la orientación de ciencias sociales, se propone la investigación escolar y dentro de la investigación escolar, los temas vinculados con las problemáticas ambientales a escala local son las priorizadas. Entonces, es, es muy importante el contacto directo de, de cada estudiante con la realidad local. Lo que pasa es que para poder ver esa realidad local en términos de problemática o de conflicto ambiental, primero hay que construir esas lentes teóricas, conceptuales, que le permitan a, a los chicos y a las chicas eh, poder verlo. Porque hay situaciones que si no se naturalizan, se piensan que siempre son así. Entonces, para poder verlo de manera crítica, poder identificar, desnaturalizar naturalizar condiciones de ambiente insano, invivible. Primero hay que construir la, las categorías conceptuales y la mirada crítica sobre esas realidades locales. Entonces, en eso claramente la escuela ocupa un lugar protagónico, central. Y cada docente, desde su disciplina, tiene mucho para aportar. Porque acá, es, acá hay otro tema, que yo hablo mucho de geografía porque es mi campo, pero educación ambiental se puede hacer desde muchas asignaturas. Si todas apuntamos a la formación ciudadana, entonces claro, se puede hacer desde química, desde historia, desde lengua, desde matemática. O sea, todas las disciplinas tienen algo que decir, algo que aportar, conceptos, categorías, enfoques, que pueden colaborar en esa formación ciudadana de los, de los, de los estudiantes y eh, que le permitan ver esas problemáticas ambientales, involucrarse, pensar en alternativas de solución. Eso, sin duda, la escuela tiene un lugar muy protagónico.
1: ¿Cómo te parece que se puede trabajar todo esto que estás mencionando en relación a crear un andamiaje teórico conceptual para desde el cual poder interpretar la realidad, identificar problemas, identificar los problemas con consecuencias en el presente y a futuro en un contexto de un 73-70% de pobreza infantil en el conurbano en zonas como vos mencionaste, que mencionaste en cuanto a la imagen que serían ambientes invivibles que en muchos casos se dan cuando las necesidades básicas de los chicos este, están como muy atrás de esta dimensión. Pero a su vez, su forma de, de vida en un contexto con todas esas carencias también tiene consecuencias medioambientales, ¿no? En cuanto no tienen cloacas, en cuanto tal vez viven cerca de un arroyo riachuelo en el cual hay desechos químicos de una fábrica que está a kilómetros. Sí,
0: a ver, cuanto más desigualdad social hay, más desigualdad ambiental hay. Claramente las personas que tienen menos recursos, menos personas, países, regiones, que tienen menos recursos, menos posibilidades, las consecuencias ambientales son mucho más negativas. Eso es, es, es así. Claramente los que van a vivir a orillas de Riachuelo eh, van a vivir ahí porque saben que de ahí no los van a sacar porque esas tierras no tienen ningún valor. En la medida que esas tierras tengan valor, ahí seguramente los van a correr y van a construir otra cosa para gente que la pueda pagar. Entonces, hay una creencia de que los pobres contaminan, que los pobres, digamos, este, son responsables también de la, de la mala calidad ambiental. Yo recuerdo que una vez con mis alumnos hicimos un trabajo de campo acá por el río Reconquista, y los estudiantes decían, uy, pero esta gente, mirá el, el desastre ambiental que hacen, chatarra por todos lados, este, contaminan eh, acá a orillas del río Reconquista. Y en realidad, para esa gente, esa chatarra, esas botellas, esos cartones, que por supuesto no eran no era lindo de ver, pero para ellos eran recursos para poder vivir. Eso se vendía y eso para ellos significaba el alimento de cada día. Eh, entonces hay una concepción de lo que es la contaminación eh, asociada a lo pobre, a, a los pobres, pero en realidad la contaminación del reconquista no la generan los pobres. Hay una cantidad de empresas, yo digo acá, yo digo en Tigre, en Talar, hay la cantidad de empresas que desechan sus, sus residuos industriales en el Reconquista. Y el municipio ha puesto unas mallas que retienen los plásticos y los desechos para que el camino de los remeros, el canal de los remeros, no esté contaminado. Entonces todos los desechos de plásticos y metales, y vaya a saber qué otras cuestiones, quedan retenidas en unas mallas y no pasan, hacia el lugar donde están los remeros. Entonces, yo creo que la cuestión ambiental es una cuestión política que por supuesto involucra a las autoridades. La educación ambiental lo que hace es concientizar, es evidenciar, poder mirar y construir esos andamiajes teóricos que cada individuo tiene que conocer, tiene que tener para poder reconocer una problemática, involucrarse participar y tratar de evitar que estas cosas sucedan, anticiparse.
1: No tiene un límite la educación ambiental en ese sentido, porque esto que estamos mencionando tiene un punto en el cual choca también con, con intereses, ¿no? Con intereses, digamos, de un entramado que es político, de un entramado económico, una empresa que contamina, que porque no, no tiene un control, porque el Estado no ejerce ese control específicamente tal vez en un municipio porque a su vez está la negociación de que esa fábrica da fuentes de trabajo y si hace los controles medioambientales o se suscribe a una normativa medioambiental más estricta los costos le suben y, y empieza ahí un entramado de intereses en el cual también hay un límite de lo que se puede terminar de, de hacer desde la teoría a la práctica en lo que hace a efectivizar lo que uno aprende en educación ambiental y te doy el ejemplo también de cuando se hicieron hace ya varios años, digamos dos gobiernos atrás, los manuales de educación ambiental para primario, inicial, secundaria, donde hubo un conflicto en relación a, a determinadas actividades que concientizaban sobre el uso de los agroquímicos, por ejemplo. Y esos manuales no se, no se distribuyeron después, quedaron todos en el Ministerio de Educación. Digo, ahí tenemos un ejemplo concreto de, este, de, de cómo tiene un límite también lo que se puede hacer desde la educación ambiental. ¿Te parece que con esta ley eso se modifica o seguimos en el mismo callejón sin salida?
0: La, la ley de educación ambiental, lo mismo que los currículums, son documentos. Va a depender de las personas que los lleven a la práctica, que se concreten o no se concreten.
1: Claro, pero ahí que, queda en el docente eso, digo, termina quedando la responsabilidad en el docente. Me refiero a todo estar marcado dentro de un sistema también, ¿no?
0: Eh, bueno, justamente, eh, por ejemplo, el primer curso que, que ya se está dictando en la provincia de Buenos Aires respecto de la educación ambiental es un primer curso para todo el sistema educativo, maestros, directivos, auxiliares, es decir, no está pensado para un colectivo disciplinar específico, sino para todos aquellos que forman parte del sistema educativo que lo quieran hacer, ¿no? Entonces, la idea es justamente eh, poder tener herramientas, pero no solamente desde su rol como docente, auxiliar, directivo, bibliotecario, sino también como ciudadano, como ciudadano y como ciudadana. Es decir, sobre lo ambiental es obligatorio tener una postura, es un, es un deber tener una mirada crítica sobre las cuestiones que estamos viendo a diario. Todo lo que vos me dijiste yo lo comparto.
1: Sí, de fondo termina siendo una, una necesidad, ¿no? no solo un deber, por una cuestión de supervivencia.
0: Sí, pero no todo el mundo lo ve así. Hay múltiples, mira, hay investigaciones, hay bastante conocimiento acumulado respecto de cómo la gente ve lo ambiental de acuerdo a la clase social a la que pertenece, por ejemplo. Hay personas, hay una investigación, por ejemplo, acá en el municipio de Tigre, donde se trata de ver qué representación hay respecto de las inundaciones. Entonces, estas nuevas urbanizaciones en, acá en Tigre, que están sobre el lecho de inundación, le hicieron entrevista a un geógrafo y una antropóloga y estas personas dijeron, no, 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 yo compré un terreno en un country que a mí me garantizaron que no se iba a inundar. Y además con mi auto yo puedo salir si en el caso de que se inunde y no tengo problemas. Resulta que gracias a estas urbanizaciones, los barrios de alrededor de las eh, urbanizaciones son los que más se inundan y, per y pervive el agua por mucho más tiempo. Es decir, que no todo el mundo tiene tiene digamos la, la misma perspectiva de que lo ambiental es urgente, que lo ambiental es importante. No todo el mundo lo tiene.
1: Estoy de acuerdo en eso, pero ahí hubo entonces también un municipio que o no hizo el estudio debido de impacto medioambiental o no, digamos, decidió no hacerlo sabiendo que iba a haber un impacto medioambiental o lo hizo como si, digo, hay un entramado que puede ser de corrupción también en ese sentido y en ese punto cuando eso se ha institucionalizado también hay un límite de lo que la conciencia medioambiental formada en una educación escolar puede hacer. Digo, ¿cómo sinceramos eso en una práctica educativa? Porque de alguna manera es un límite también, si no, termina siendo una contradicción, ¿no?
0: Yo me acuerdo que una coordinadora que tuve en la dirección de currícula en la ciudad de Buenos Aires me decía que, que todas las propuestas y las problemáticas que abordábamos desde la educación ambiental eran propuestas negativas, siempre problematizadas, donde aparecía el conflicto como, con, con mucha frecuencia y donde le dábamos a los estudiantes una perspectiva muy negativa del futuro. Entonces me pedía que lo sacara. ¿No? me decía fue casi una puja lo que tuve que sostener en la Ciudad de Buenos Aires hace unos años atrás para poder mantener esos contenidos ambientales en el currículum de geografía y en la producción de materiales. Ahora, los intereses están, sin duda que están, pero... Hay muchas pruebas, hay muchos casos donde podemos ver que cuando la sociedad está informada, está concientizada, tiene una vocación de participación ciudadana, hay muchos proyectos que se caen. Acá en Tigre estaba el proyecto de Colony Park y por la presión de los vecinos y por la fuerte actividad de los vecinos y de las vecinas, ese proyecto se suspendió fue intervenido por la justicia y ese proyecto no prosperó. Si nosotros vamos un poquito más atrás y recordamos lo que fue el movimiento No a la Mina en Esquel, ahí también tenemos un ejemplo de una sociedad movilizada, informada, con herramientas de educación ambiental aprendidas y han logrado frenar proyectos de grandes empresas multinacionales extranjeras que querían localizarse en la región. Por supuesto que no siempre eh, se da así. Por ejemplo, otro caso es el de Gualeguaychú hubo muchísima gente que militó, participó y actuó una actividad muy importante para frenar las pasteras que se ubicaron en Fraiventos, pero muchas de esas personas que participaron del movimiento en contra de las pasteras después no dijeron nada contra las fumigaciones, porque alguna de esas, pe de esas personas es un terrateniente que produce soja, entonces el, el mismo parámetros, los mismos criterios para considerar contaminante una actividad económica no se ponen, no se aplican, no se ponen en juego para analizar otra. Esto de los intereses es, así, es, es como vos lo decís, lo importante es poder evidenciarlos, no, no darlos por cerrados y reconocer que hay distintas lógicas, que hay intereses y yo creo que ahí la, el papel del Estado es fundamental. Estamos en un momento de fuertes disputas, va a ser necesario transitar un camino largo hasta que esto pueda concretarse de otra manera. Estamos, yo creo que en un, como dice Sergio Federovich, estamos en un momento de transición y poder ver al menos las contradicciones, reconocer las, las diferentes lógicas, reconocer que hay intereses, que nada es sencillo, que esto implica negociaciones, que implica fuerte movilización social, cosa que ahora no se puede, pero bueno, eso es necesario. y bueno, eso hay que construirlo. Y está bien construirlo desde la escuela, pero también hay que construirlo en otros ámbitos. Yo creo que hay que apuntalar también en otros lugares.
1: Ahora, esto que estamos hablando de un momento de transición, de un momento de, de puja, de un momento también de, de tensiones, ¿tiene algún correlato o, o está presente en lo que hace al diseño de los materiales que van a ser necesarios porque se institucionaliza y se formaliza más la práctica de la educación ambiental en el marco de esta ley? ¿Vos lo ves presente a eso?
0: Sí, absolutamente. Yo, como te dije al principio, estoy trabajando en la provincia de Buenos Aires y ya estamos elaborando el segundo curso. Este segundo curso es para profesores y profesoras de la escuela secundaria. Justamente el material que estamos elaborando para que los docentes y las docentes puedan cursar este curso, valga la redundancia, va acompañado de, de es un material, es un material que tiene un texto, que tiene muchos recursos didácticos y por supuesto está en línea pero total y absoluta con la ley, con la perspectiva teórica de la ley y con las finalidades de la ley. Nosotros empezamos a trabajar ya el año pasado, incluso antes de la ley. Es decir que hay varias personas, somos muchos los que estamos pensando en promover una educación ambiental diferente, una educación ambiental sociocrítica, con, el, con estas finalidades de, que apuntan a la formación ciudadana, a estimular la participación ciudadana en pos de mejorar, el, pero no el ambiente en sí mismo, sino el ambiente como una construcción social, histórica, donde todas las personas tengamos derecho a vivir en un ambiente sano y a satisfacer las necesidades fundamentales. ¿no? Eso es una finalidad, digamos, innegociable. Sí, hace rato que estamos trabajando y por lo menos desde mi experiencia y desde mi participación en editoriales, por ejemplo, en en el año 2008 trabajé en una editorial donde todo el manual para cuarto grado tenía una perspectiva ambiental en esta misma línea. Es decir que, como yo dije antes, hace rato que se viene trabajando. Quizás no tuvo tanta visibilidad, quizás fue neutralizada por los múltiples intereses que entran en juego, pero ya hace tiempo que venimos desde esta perspectiva intentando producir materiales, incluir estos contenidos en los currículum Por supuesto que en la formación docente, por lo menos en la UBA, en la Universidad de Luján, donde yo trabajaba, y en otras universidades sabemos que estos contenidos están en la formación de los profesorados. Y algunos de estos contenidos también están en la formación de los profesores de los institutos terciarios. Es decir que, de manera quizás no con, con mucha fuerza o de manera incipiente, pero esto ya hace un par de décadas que venimos trabajando en esta línea. Lo que yo creo es que esta ley lo que viene es a impulsarlo, a fortalecerlo, a hacerlo más visible y yo creo que el contexto es cada vez peor, la pandemia ha hecho que tomáramos mucha más conciencia de la crisis ambiental de la que tanto se habló durante los últimos años y bueno, ahora la estamos viviendo todos y todas Te invitamos a participar de Educación Hoy a través de las redes sociales de Fundación Luminis arroba infoluminis o nuestro sitio web
1: www.fundacionluminis.org.ar